0: 嗨，大家好，我是阿杜。本期呢，给大家讲一讲这个阿杜在日本遇到的各种，算是灵异事件也好啊，或者是各种各样的不可思议的超自然现象，呃，目前科学比较难解释的一些事情啊。啊，呃，阿杜在这里首先重申一下啊，阿杜讲的这些东西不是什么。迷信啊，也并不是什么东西啊，而是啊、呃，目前咱们科学啊还没有这个进步到那一块还解释不了一些量子力学层面的一些东西啊。所以呢，咱们这这一期的这个大的根本、大的因素，全部都是在未来科学发展中能够解答的问题啊。这个这个基础上，咱们有的这期节目啊，好，这个咱们就开始吧。啊，阿杜呢，首先说两个真事啊。首先，大家都知道阿杜是在玉那个静冈县的玉殿场市。静冈县和玉殿场市里面有很多小神社啊，还有什么和平公园啊，这些是作为一个很大的景点啊，大家都知道的。但其实，如果是阿杜的老观众都知道，这个二之港神社 n i n 卡进家，日语叫做）这个二之港神社离阿杜家近到什么程度？啊、呃，没有100米，也就200米。就就这么近，啊！而且二之港神社旁边特别特别近的旁边就是我们玉电厂的名名物名物，在日语就是一种特产的感觉啊，就是叫做这个尼诺卡哈姆，叫二之港火腿儿。这这个二之港火腿以前阿杜讲过啊，再简单的略略一下啊，这二之港火腿呢，就是以前啊，美国大兵在第一次啊，不是不能说是美国大兵吧，就是第一次世界大战之前。日本嘛，就有很多外国人也来的通商啊，就是被这个贝利他亲爹，他亲爹嘛，啊，打开了这个日本的港口，在夏天打开了日本的港口之后，日本就开始涌入了很多的外国人，那都是第一次世界大战之前的事了啊， 1 9几几年， 1 8几几年的事了啊，哎，然后呢，有很多外国人哎在日本活动经商之类的，我们玉电厂呢是离东京比较近。这第一个，第二个呢，就是说，啊、呃，它是作为一个整个日本从这个阿杜怎么跟大家讲呢？就是从东部到西部的一个大动脉上，包括现在的日本，如果说是从东部到西部，大家如果是想做这个新干线的话，只有一条线，就是路过。阿杜旁边这个山岛市，也就是东海县，他们会从东海县过去的，也包括日本的这个国道一号线。国道一号线是什么？就是说咱们国家这条这个标准的公路的第一号线，也是从东京出发。东京出发好像是国道一号线，好像是到名古屋吧？好像是我记得啊，哎，还是到大阪、啊？阿都有点忘了国道一号线的终点，反正是从京都啊，不是是从东京出发的啊。哎，然后呢？现在这个问题。就是说什么呢？我们御电厂虽然不是说离这个大动脉不不，并不是在这个大动脉上，但是离大动脉相当的之近啊，很近很近，大概也就几十公里啊。大动脉走的是哪里的呢？哎，大动脉现在的咱们如果说是从大阪坐新干线到东京的话，百分之百会路过一个叫做三岛的站。三岛在过去就是热海，热海在过去就是东京，就是会有一段穿山的隧道，就是这边哎，也日。古代的日本这边被称为叫东海道，这个北面不有个北海道吗？啊，这边就是东海道，呵呵这边就是东海道啊啊、呃！但是它这个古代的地名啊，就是杂七杂八特别多，什么甲飞呀啊,啊，还有还有各种各样的名字啊。这个阿度就不讲了。好，那就讲这个二之岗神社发生了什么东西。以前阿杜讲过嘛，呃，以前有拍这个恐怖片的日本人特别喜欢炒冷饭嘛，就这个贞子哈。这个贞子的这个电影，大家都知道，从电视机里爬出来吉祥物是吧？这个爬出来吉祥物的这个电影呢、啊，被日本各种各样的翻拍，什么贞子大战这个，贞子大战加耶子，加耶子也是另一个恐怖片的主角，然后又又那个贞子大战这个玩意那个玩意反正就是日本只要是版权允许内的，咱们这些妖魔鬼怪，大家都一起过来大乱斗搞 PK， 然后。阿杜那一天工作的时候，突然间，也不能说是突然间吧，啊，因为他们是一个剧组，他们那个剧组呢，在来这个怎么说呢，在来我们酒店入住之前，我们都能接到通知的，提前半个多月了吧，我从我们店长嘴里知道了，啊，要来一个剧组，这个剧主要下榻在我们酒店，他们是要拍电影，就只知道这儿，但是拍的什么电影不知道，然后那一天，哎，他们就到了，就来我们酒店了。当时啊，阿杜挺好奇，他们办理完入住之后，阿杜就好着问了一嘴：“哎，请问你们拍的是什么电影啊？”哎，然后这一问不知道啊，呵呵然后吓一跳，贞子系列的。哎，然后还给我了一个名片，那个人是谁呢？那个人是一个呃监督，哎，就是相当于一个制片这种感觉的吧？还给我了个名片。啊，具体是什么职称阿杜我忘了，反正是一个头，就是管这些呃拍摄呀、各个调度啊，包括是住宿啊各个方面的一个头，啊、阿杜我忘了是什么了，有点久远了。然后之前的节目应该还记着，现在阿杜有点忘了啊，可以去听听之前的。然后就把这个东西给阿杜了，然后吧，他们拍这个电影哈比较奇怪是什么呢？他们半夜去拍。因为他们是拍这个贞子的，属于是后传那一类的东西，或者是新贞子，就相当于是什么那个白娘子传奇拍完之后，再给你拍个新白娘子传奇，然后在白娘子怎么找怎么找，就各种各样的番外也好啊，或者是讲白娘子以前的事儿也好啊，就是就大概是这种感觉的啊。他拍这个地方在哪里呢？取景地就在二之港神社。这个二之港神社，当时的阿杜只知道它是一个普通的小小神社。偶尔哈过日本人过年过节的时候，喜欢到这个，呃神社里面去拜一拜，哎、呃、叫做出纸，出纸是什么呢？就是，每年的十二月三十一号的这一天，啪钟声一过，到了第二年的一月一号的凌晨的时候，大家都想上神社里去拿个抽签，拿个新的。新的这个东西，但是二之岗神社呢，好像是它没有抽签这个功能，因为比较老这个神社了啊，人也没有是一，就是也没有像其他大的神社，像香根神社那样一直里面有什么巫女啊，有各种各样的这工作人员没有，他那个神社是由这个就是怎么说呢，看不到明面上有人走来走去哈、啊，平时咱们去的时候，这个神社一个人都没有。啊，也不会有工作人员，就这种感觉。呃，当地的这个自这个自治会，就是我们玉电厂当地当地的这种自治会的朋友们呢，老人们呢，会那天晚上在那个神社旁边摆点什么，呃，桌子呀，弄点什么汤啊，热热汤啊，或者是弄一些这个过年吃的一些。东西啊啊，卖个一百日元呐，两百日元呐，什么在那边简简单单的搭一个摊儿，这个是有的。阿杜听说过啊，但是阿杜没去吃过，因为过年那几天酒店业那简直那就是堪比地狱啊，真的是地狱一般的存在。阿杜每天上十四个小时班到十五个小时班，连续上半个月。就那么累，你知不知道？所以根本没有空去看什么，呃，所谓的新年表演啊，或者是新年那种节目，一点兴趣都没有。回家倒倒头就昏迷，定个闹钟，醒了之后啊啊，又该去又该去上班，然后又昏迷。这会儿自己上到第几天了都不知道，就那种状态特别忙。每天都是满房，满房换一拨人，满房换一拨人，然后每天会遇到各种各样的事情啊，什么小孩啊，水土不服啊，又吐了，打幺幺零，打再打幺二零，啊，然后一会儿又这个事儿啊，那个事儿啊，哎呦，各种各样的，然后再碰上那些脾气不好的，跟阿杜倔两个嘴，阿杜就得跟他干仗，哎，总之啊，过年相当于进地狱八层皮，真的是特别痛苦啊。好，这个当时那个剧组呢，就就到了这个二址岗神社。他们呢，因为是拍这个贞子嘛，他们是需要化妆的啊。他们是晚上十点钟之后去拍，阿杜正好是晚上十点钟，所以他他十点钟之前就要化好妆。有的时候八点半就会去啊，他十点钟之前化好妆，他在哪儿化？你知道吗？他在一个我们酒店有一个多目的室，就是可以大家开会啊、打乒乓球啊、各种各样的一个呃，相当于一个多功能房间这种感觉吧。那个多功能房间里面有个巨大的镜子。还可以排练舞蹈啊什么的，或者是搞一些晚餐呐、啊、什么的哈。我们酒店所有的公共地方都有摄像头，哎，都有摄像头。阿杜呢，因为是晚上十点钟才下班，我有的时候没事的时候呢，我看他们化妆，就会看到，就从摄像头上就能看到他们穿白颜色的贞子那套衣服，然后这个脸画的特别特别特别白，特别特别特别白。因为他们这一身行头，咱说实在的，突然间从这个多目的室，也就是暂且的化妆室里出来的话，会吓到客人的。大半夜外面天都黑了，他在这个院子里面走一遭，我跟你说，老年人直接吓得、呃、就过去了啊。这个东西是有可能的，所以我们当时特意跟他们说了说，说化好妆了，咱就尽量不要出门，好吧？你们要是想上卫生间的话，旁边就有员工卫生间，你可以用一下子，就不要尽量不要跟他们有打照面啊。万一打上照面就跑了。万一把人吓着怎么办？你确确实挺吓人，呃，然后阿杜就看他们化妆，他们大概拍了半个月左右吧，在这边。当时阿杜就不清楚为什么要在二之岗神社啊。后来呢，呃，就这个事情嘛，白天很多打扫卫生的，我们当地的居居住在当地的这个老阿姨们，她们也知道了这个事儿了之后，就跟阿杜说，哎，他们去二之岗神社拍呀、啊。哇，真是很厉害，很有勇气。然后我说：“对呀，他们还是晚上去拍，这个当地老阿姨晚上上二之岗神社，我那真是勇气可嘉呀。”他们就这种感觉。然后我就说：“二之岗神社有什么吗？”因为阿杜之前一直都知道那有个二之岗神社啊，因为我们家旁边离二之岗神社特别近，就有个路牌里上写的二之岗神社啊啊。神社这玩意儿在日本就跟那个药店似的，满大道都都是特别多，所以阿杜并没有太在乎当回事听了这个事儿之后，阿杜就对这个二之岗神社比较好奇了。后来，哎，阿杜回去一查资料，这二之岗神社了不得呀！就是整个日本的影坛，哈，有很多特别著名的作品，都在我们御殿场的这个小小的破山村里面的这个山里面的小神社里面取过景。比如说大名鼎鼎的黑泽明的《七武士》，有没有名？七五世《七武士》。黑泽明导演的，还有一个北野武的《座头饰》，其他的就不用说了吧。就单单这两部电影，就是整个凡是对日本电影稍微感兴趣的朋友们，就是耳熟能详啊。这个这个题材怎么说呢？特别特别的厉害吧？啊，阿杜也没想到离家这么小的一个这个神士，哎，还有这种东西。后来阿杜呢，好心去看了一眼。他这个入口这边确实是写着的，这个呃齐武士跟这个神社的一些呃渊源呐、啊、之类的，拍摄的一些地方啊之类的哈。那、呃、齐武士那电影都多少年了？你说是不是？哎，顺便说一下，这个神社有多少年呢？传说哈，这个神社是当年的日本武尊走到这边的时候建设了一个这个神社。那日本武尊又是谁呢？日本武尊呐、啊，他是上古天皇。上古天皇是什么呢？就是说，在日本的这个天皇体系里，啊，一百多位天皇里面，哈、啊，上古天皇就是特别特别老的啊。据现在的资料可查，是公元一百年左右，公元一百年，距今的话，大概有一千九百多年。这个神社，如果是，呃，这个因为没有任何资料说这个神社是什么时候。那个建的只有一些传说呀之类的，或者是呃不知道从哪里来的，他们说是这个东西，这个神社是当年日本武尊走到这边来建的。这个这个神社里面，目前为止最年轻最年轻，就是可以查到这个东西的具体的年月日的，是一个石灯，用石头弄成的一个灯，古代的那种石灯。那个石灯是一四几几年的东西，那是很清楚的啊，是当年就是住在这边的这个属于是大地主。哎，然后呢，贡献给这个神社的，你想想，那都已经几百年了，那这都五六百年前的事儿了，是吧？然后它周围的这些大树都是三米千，就是三米左右的直径的大树。这些大树哈，就是阿杜花粉症的根源的这个杉树，啊，这个杉树特别的高，所以吧，这个神社历史查不出来，它应该说是比三岛大社和香根神社历史还要长，查不出来的。嗯，就是不知道，因为它里面最年轻的一个东西，就是能知道它是什么时候建的东西，就是那块这个石灯。好，那这个神社到底有什么魔力，让很多的这个电影电视剧都过去拍呢？不光电影电视剧也过去，包括很多节电影的节目啊啊，包括日本的以前很多的一些文坛大家都去过这个神社，就那么一个小破神社，为什么值得这么多人去呢？因为这个神社在自古以来就有一个传说。也不能说是传说吧，啊、呃，一种现象啊，可以称为是灵异现象啊，在量子力学上面，呃，目前还没有搞不清楚的一些科学现象啊，阿杜就这么说了啊呵呵，啊，这个现象是什么呢？就是在神社不有鸟居嘛，这个鸟居上面会挂一个麻绳，麻绳上面会挂三个到四个的这种，就是用纸叠成的像闪电一样形状的这种纸的，这些东西其实都是驱邪。啊，然后呢，招福的一种东西。这个神社，因为他一直都在，包括第二次世界大战的时候，哈啊，他、嗯、爹亲自来轰炸他的时候，这神社都在的啊。然后，传说啊，传说啊，当年美军这个 B 2 9轰炸机就来到我们预电厂上方了，然后被击落了，啪。估计是在东京击落了之后，然后呢，那个着火了，或者出现一些事儿了，嘎啷嘎啷嘎啷嘎啷嘎啦嘎啦呱啷的，咣啷到我们玉电厂，然后掉下来了，就掉在我们玉电厂旁边的山脉里了。然后就有人在这个神社门口看到了美国大兵的这个幽灵啊，也好是什么的哈啊，就能看得到。哎，而且这个事情不是一个人、两个人的说辞啊。你在那边哈，经常会看到一些像美国人穿着二战的服装那种感觉的，哎，就是美国飞行员掉到这边了，然后就就不知道怎么回事，哎，那奇怪了哈，这日本神社怎么连美国大兵的幽灵也能进得去呢？就奇怪，就奇怪在这儿，哎，然后吧，呃，网上关于这个二之港神社的这个传说特别的多，啊、呃，其中有一个特别特别，就是很多人都经历过了，并且拿手机拍下来的一些，呃，算是。证据吧，证明量子力学的一个证据就是什么呢？能听到大量的脚步声，这是一个最基础、最基础的一个一个东西啊。就是不管你是白天去，有的时候晚上去，白天去都能听得到。就完全就只是你一个人，你在这个睡石上走路，你走着走着，突然间就感觉后面有人跟着你的那种感觉。就是你不是一边走路，你往前走会踩着这个睡石嘛？咯啦咯啦咯啦咯啦。按理说，咱们这个脚踩一脚了之后走出来的声音，咱们自己是能分辨的啊。这一脚踩出来的声音是我的，这一脚踩出来的声音是我左脚还是右脚都能分辨出来哈。而且碎石路大家都走过，但是你想一想，如果是在这个碎石路走的时候，如果你后面有一个人跟着你的话，你也能明显听出来他的那种脚步声，对不对？哎，在这里你就能听到那个人的脚步声。你拿这个录音机也好，拿摄像机也好，可以清晰的录下来有人在你后面走路的这种声音。一回头，什么都没有，只有这个脚步声。你每走一步，这个脚步声后面后面也会有这种脚步声。那就这个走进科学，马上就上线了。会不会是由于旁边的这些地理因素还是环境因素导致的这个声音？哎，这个声音，然后是通过反射又又就用这个返回你的耳朵里呢？哎，不好意思啊。这个是不会的，因为你不走的时候，你在那站着，你也能听到脚步声。哎，但是这个脚步声不是百分之百出现的啊，有的时候呢碰得到，有的时候碰不到。这是第一个，第二个呢就是阿杜说的这个美国大兵对这个幽灵的这个事情啊，这个阿杜没见过，我估计见过的话，我就直接下回家了。呵呵阿杜没见过啊，这个没见过。第三个是什么呢？就是在这个鸟居，呃，去日本的神社都有鸟居嘛，哈。这个鸟居上面，就阿杜说的，挂了一个麻绳，麻绳在鸟居上挂着，其实是辟邪的。包括大家看那个日本的各种寺庙也好啊、呃，应该是神社，寺庙应该不是靠这个辟邪啊。寺庙也好啊，这块会会系一个特别粗的大麻绳，而且我们玉电厂它有个习俗，就是这个用麻绳编的那种草鞋，啊、哎，然后呢会有一个。呃，大的一个每年八月份左右会有一个大的一个祭典，就相当于一个庙会那种感觉，会抬着那个大的那个草鞋游街示众。这是什么呢？这就是这个开福驱货，最后再把这个草鞋放到这个呃车站门口。所以大家如果去玉电厂车站，一出车站就会看见个大大的草鞋，大大的草鞋底下还有中文，还用英文写的，请不要碰，不要做啊。那个中文和日文，你知道是谁搞的吗？嗯<笑>，阿杜就不说了<笑>，因为阿杜之前这个在节目里讲过的。哎，我们酒店里不有一个叫竹内老爷爷的吗？啊，不是，是竹之内老爷爷的。他们家厉害，他以前在欧洲那个开什么商社之类的，经他见过罗斯柴那个柴斯呃，不是罗斯柴尔福家家族还是什么？阿杜说错错了，可能啊啊，就见过那个家族的人都特别厉害的一个老爷爷，精通英语，七十多岁了，后来不是得那个。呃、好像是疑似癌症嘛，啊、呃，后来哈，具体后来阿杜也不知道回国了。就这个老爷爷，他就是这个草鞋协会里面的，他在这个草鞋协会里面很厉害的啊。他当时就跟阿杜说：“阿杜，你能不能帮我翻译一下子中文部分呢？请不要做或者不要踩的这个部分。”我说：“好的，没问题。”然后呵呵他需要打印出来嘛？他需要做一个 PPT 嘛？啊，也不是做个 PPT， 做个 Word 文档嘛，然后把这个打印出来嘛。它顶上不光是有那个中文啊，它顶上会有日文、中文、英文三个语言都有啊啊！因为目前为止来玉电厂游玩的客人里面，中国人是最多的，并没有说是歧视中国人啊什么。他要是歧视中国人，我是第一个不愿意，我站出来的。所以这个大家放心啊。然后阿杜就编辑了一下帮，帮他。编辑了一下，把那几个中文打了出来，说：“请不要做呀什么的，请不要触碰这个这个大的这种草鞋呀啊之类的哈，嗯，这个草鞋是什么呢？啊对，阿杜跟这个草鞋还有点渊源哈，就刚才讲完了，他、啊、底下那个提示牌的中文是阿杜输入的，呃，有点渊源，又像是没有特别大的渊源吧啊，可以忽略不计的那种呵呵。然后，哎，大家知道吗？这个草鞋每一年都会做一只新的。”到了第二年的时候，第二年这个庙会上就会把这个旧的草鞋给烧掉，之前就会烧掉，烧掉了之后就是把这一年的货呀，全都给吸到这个草鞋里面了，不好的一些运气呀，或者是一些不好的货呀，都吸到了草鞋里面，然后给它烧掉，直接没了。所以日本人对这个麻绳文化还是挺有那个讲究的吧？好，咱们讲回这个神社这个鸟居上面，这个上面之后还还有还有几个纸，用纸叠成了像闪电一样那个那个符一样，这个问题在哪里？你知道吗？就是说，网上大量的视频，还有大量的人，包括我们酒店的很多人都亲眼看到过。哎，是一个风和日丽的下午，万里无云，这个树叶连动都不动一下子的。他那个麻绳上，那个麻绳是系在鸟居上面的啊。鸟居不两个棍子嘛，不两个柱子嘛，左面一个，右面一个，它系在上面哈。哎，连接着整个鸟居上面一共有四个还是五个这个呃纸片这个纸片这四个五个纸片里面，就最左面那个纸片你只要一通过鸟居，哎，然后你再出来的时候，它就会像那个小手一样跟你说拜拜拜拜拜拜拜拜这种感觉。这个东西是谁走过去，大家都有这种感觉，就是你走你走进去的时候可能看不出来，当你离开这个神社的时候，你回头一看，它那个呃纸片就跟那个什么似的。就跟那个小朋友的手一样，或者是像谁的手一样，跟你招手说拜拜拜拜，招一会儿他就那个停下来了，他就不飘了。那请问是不是风啊？<笑>这个东西阿杜就只能从量子力学给大家讲了，因为这个纸片和纸片之间的距离也就二三十公分，你说什么风能够那么精准的就从这个纸片上穿过去？旁边都是大树啊，大树连动都不动。那个叶子，你就看那个视频，叶子一点都不动，而且这个东西是很多人经历过了。就是，如果是刮大风，大家看见过刮大风，刮大风什么样子，谁没见过呀？是不是哈？啊，但是就这个情况，哎，这个呢，有很多人解释说是什么？是这里面住了一个女神，哎，这个女神呢，跟大家说拜拜呀啊,啊之类的，哎、啊，跟大家招手啊，这种感觉，并不是有特别的恶意啊啊，包括。以前看过的那些美国大兵也好，这些说都没有恶意啊。现在这个二之港神社就是我们整个静冈县里面，呃，最值得就是对这些呃东西比较感兴趣的人去的一个地点，排名第一，就是在我们就在我们家旁边，我都不知道，当时我都震惊了，哇，吓死我了，这种感觉。阿杜从小就害怕这玩意儿啊啊，但是呢，还好啊还好啊。然后大家其实哈。整个这个二之岗神社后面就是这个山了，它这个山连接的是哪里？知道吗？和平公园，大家可以查查和平公园里面什么？和平公园里面有以前日本高升的舍利子在里面，所以就是啊、呃，这个东西怎么跟大家讲呢？这个日本吧，呃，阿杜以前出过神社与寺庙这个系列嘛，哈。他这个系列里面就讲了日本的神社和这个寺庙长时间的共存在里面了啊、呃，你中有我，我中有你，包括像阿杜说的这个呃二之岗神社，二之岗神社里面，当时我就跟那个导演，我就后来我查了这些之后，我就特特别好奇，我就问导演，为什么想上那里去弄？导演就是说什么呢？二之岗神社这个故事大家广为流传，如果是在我们拍摄的途中。真的是能碰到一些事情的话，用科学解释不了的事情的话，那他们就是赚到了。这些事情会帮助他们的这个整个电影卖得特别大、特别火。因为不管是怎么着，拍电影，说实话就是故弄玄虚嘛。但是你要是在拍电影的时候来了一些，你说是不是啊？突然间美国大兵出来了 ，Hello， 那你说这节目效果啪不就上来了吗？哈，那我估计在场的也都。呃就过去了<笑>。Hello, how are you? I'm from America <笑>。这种感觉啊，啊啊,啊，确实挺吓人。要这么说的话、啊，哈，嗯，哎，然后说到这个美国大兵的事儿，阿杜又想起来个事儿了，就是阿杜以前讲过一些这个日本自卫队的事儿，是不是啊？就是现在日本的自卫队。他们使用的啊，包括美国大兵现在使用的一些这个基地也好啊，一些呃空军基地啊、陆军基地啊、训练基地也好啊，包括是兵房啊什么的啊，就是军营啊，全部都是第二次世界大战时候的这个日本留下来的，包括现在美国的很多军事基地哈、啊，就是在日本的美国军事基地啊，像横须贺。啊，西鹤原来就是那个那个什么港来着，好像是。然后原来原原来就是日本的军港，然后它旁边还有个空军基地，就是经常说是那个就是在在东京圈里还有空军基地嘛，就是说经常说爆爆出来它旁边什么水什么超标啊，污染超标什么的。那个空军基地原来就是日本的这个二二战时候的这个日本的这个基地，就是现在的这些东西人家都直接拿过来用了，包括飞机场啊也好。所以就会出现一个什么问题，你知道吗？有的时候哈啊，日本里面这个军队，他们是属于是什么呢？就是跟咱们这边可能有一些不同吧啊。日本他们不能说军队自卫队啊，他们这这个自卫队里面的很多领导，比如说今年我在东京，明年我就上这个静冈，后年我就上北海道，他们会轮值，不会在一个地方待很长时间的。但是谁会在？这个地方待很长时间的，就是说这些小兵或者义务兵。日本的兵分为两种，一个是小兵，啊，就啊，不能说小兵吧，就是一种是合同工，一种是职业工。合同工是什么呢？我就干三年，我就干五年，干完我就拜拜，这合同工。第二是职业工是什么？我干一辈子啊，我干这个呃厨师，我在军队里面啊，不能在自卫队里面当厨师，我就当一辈子厨师，我在里面当这个。呃，开炮的时候我在那拉拉那根绳，我就在那儿，我就在这拉那么一倍的绳，就这种东西。呃，他跟咱们这边可能有点不一样啊啊。好，然后呢，有很多这个领导嘛，不是得经常巡视嘛啊有的时候在这待一年，在那儿待一年，在这待一年，在在那儿待一年。日本以前第二次世界大战也好，还是各种各样的以前哈啊、呃，很多古战场的地方，或者是现代战场的地方哈，都会有一些就是民间传说。那民间传说是什么呢？就是说经常会看到一些，呃，以前穿着旧的日本军装的啊，那种第二次世界大战的时候那些衣服的一些幽灵啊，或者说是小鬼魂吧啊啊，然后。跟跟这个现在的这个自卫队的人敬礼，<笑>啊！阿杜看到这个东西的时候，阿杜也是很震惊的，因为还敬礼呢。哎，日本好像拍过一个电影哈，就专门是讲这个事儿的哈，啊，挺好玩的。然后阿杜再讲一下子，其中有个真人真事是什么呢？就是说当时就有一个军官，他呢自卫队军官啊，他呢是到九州的一个这个。呃，就是算是一个演习基地里面吧，哈，到了那边之后呢，他们呢都是有任务的，比如说我们这个月先完成两项任务，先挖战壕，训练军事这个部队的体能，挖两栋战壕，咱们就在这个地方挖啊，然后呢，啊，咱们然后再在这边架炮，再把这边是炮弹壳怎么回事，就会有有大概这些计划吧，哈，然后挖轮到挖战壕的时候，这个军官就说啊。我给你们布置个任务，在这挖战壕，然后底下的小兵都不愿意。那个小兵他说：“我在这边待了二十年兵了，说是小兵，实际上岁数都很大了啊。我在这里待了二十年兵了，绝对不可以挖这不，绝对不可以在这边挖战壕。”然后人家这个从别的地方调来的这个军官就问：“为什么不能挖？我可是长官啊，我让你在哪儿挖就在哪儿挖，你不允许违抗我的命令。”然后那个那个小兵啊、呃，他就不不不同意了，他说：“不行，就是不能在这边挖。”然后当时那个军官就生气了，说：“你是不是想违抗军令，想违抗命令？是不是？我给你送到军那个军事法庭里去啊啊！”然后那个这个谁，这个这个小兵说：“你给我送到军事法庭里，我也不能挖这个地方。”然后这个这个怎么说的？这个长官呢？他当时就觉得这个说是小兵，他已经四十多岁了，不像是那些冲动的。像零零后整顿职场不像是这种感觉的，而且特别特别认真的在说这句话，所以他就问了一下理由，问理由是什么？他说：“我在这里干了二十年，这个地方已经挂掉很多人了，你们这些当官的都不了解我们本地的情况，没事来一个，没事来一个，让我们在这儿挖，让我们在这儿在这,儿这儿挖，挖了我们每一次挖完之后都会出事都会这个战壕很很深嘛，两米深都刚挖好，只要到那个位置，啪！哎，平时没有人的时候哈。”哎，他就不塌。但凡有个人走到那儿，啪，战壕就塌了，然后就把人直接活埋了。然后，然后就直接救的手段都没有，直接就活埋。就因为这个事情，已经有过好几位这个呃嘎了的啊啊，在日本是这个样子。自卫队的这个领导，只要他的手下有一个人因为他的工作期间或者他工作期间他的演习他的责任嘎了的话，他就晋升不了。这个自卫队呢，大家可能很难理解啊。阿杜举一个简单的例子，就假如说是在日本的工厂里面工作，我当工厂长，这个工厂里面只要出现一起人身事故，哪怕是落下残疾了之类的，我这个工厂长的仕途就全没了。我运气好，我在这儿当一辈子厂长；运气不好，啥也没有啊，把我给革了啊，我就回家吧啊，是吧？啊，所以说，呃，日本在这方面确实是比较，呃，就是相当于一个什么承担责任的这种感觉啊，嗯，底下的错全部是领导来承认的，啊，领导来承担的啊。好，咱们这个方面也讲完了啊。然后，那为什么会出现这种情况呢？就是因为这个地方在第二次世界大战的时候，这是个村子，然后。哎，反正是有很多很多人，因为很多很多很多的事情，全嘎掉了。因为全嘎掉了之后呢，这边就是比较怎么说呢？呃，这个怨气可能比较重吧，哈啊，所以都能，所以没有办法，就成了自卫队的这个呃，怎么说呢？这个演习的地方，你想想自卫队演习的地方都不是好地方。呃，我们玉电厂富士自卫队演习的地方是哪儿啊？是这个富士山边上啊，就是离富士山最近的那一圈儿，就等于是自卫队天天在富士山的这个眼皮子底下啊打我就害怕他哪个炮弹别直接把这个呃火山给这个给打穿了，直接就爆发了哈、啊。当然这有点开玩笑啊，所以就大概这种感觉啊。哎，然后以前还报道过什么呢？就是一个很好玩的事儿，也是这个军官说的，就是他底下的很多手下以前跟他报道过。报告过，就是说有的时候半夜值班的时候，会突然间发现，哎，有个穿着这种旧的这种二战时候日本日本的这种军装的一个人出现，然后还跟他敬礼，就在这个值班哨卡那还跟他敬礼，给那个吓得呀，他都不知道该说什么东西了。然后他就把这个事儿成成成成往上往上报，然后呢就报到了这个他这边了。然后呢，他也知道这个事儿他搞不了，他就跟他的领导报。他的领导就说：“啊，既然这个人家都给你这个敬礼了，你们回没回回去礼啊？那对于咱们来说，那可是大前辈呀、啊！啊，因为日本是讲这个前辈的啊啊，那对于咱们来说可是大前辈啊！你给没给大前辈回礼啊？”<笑>这阿杜听到这番言论的时候，觉得他到底是开玩笑呢，还是开玩笑呢，还是怎么着呢？啊，就这种事情吧，在高层算是一个。啊，心知肚明的事情，大家都知道，各个基地都会出现这种事情啊，大家都都是很正常的、啊、就没有特别多的那种感觉啊，出现是会出现，但是还没有出现一些比较恶劣的事事件，所以就是那个样子了啊。好，还有一个阿杜觉得比较吓人的、啊，怎么说呢？也不是吓人吧，啊，就是说比较奇怪的一个东西啊。阿杜这一集并不推荐呃年纪低的朋友们听啊，就是说阿杜亲身遇到的。因为我们这个酒店哈，日本我也不知道这个国家为什么会这个样子，就是很多这些废弃的酒店。阿杜之前讲过一个昭和时代的这个被废弃的呃酒店，是不是哈？啊，其实哈，整个这个经济泡沫爆破了之后，整个被废弃的酒店特别的多。这些酒店哈，相继的慢慢慢慢的没有人使用了之后荒废了之后，都会或多或少的出现出一些哎。诶大半夜的时候，在那里见到过一些白衣少女啊，啊，或者是碰到了一些其他的事情啊，这种感觉哈，啊，有可能是一些年轻人哎进去了，晚上半夜进去吓唬人也有可能啊，这第一个。但是，呃，有很多酒店就是怎么说呢，就是未免也不可能太多了，就是基本上哈都出现过这种问题，都出现过，包括我们酒店。我们酒店里面也出现过一起这个事情，阿杜从来都没有跟大家讲过，因为说实话，我现在进到那个房间，我还是有点害怕的啊。呃，阿杜说实话是挺害怕的，尤其是大晚上录制这种节目。如果各位害怕的话，哎，就不要听了，就到这儿就结束了啊。我们酒店有一个房间叫做217房间，那个217房间是在我们整个二楼的最把头的一个地方。这个房间里面，相传。相传里面有人呃嘎过，而且嘎的这个知识很是，很是吓人。哎，所以吧，以前听说过，在晚上的时候，这个二幺七房间里会看到一些东西。以前其他的这些工作人员讲过这个问题啊。但是我们这个酒店阿杜刚之前说过了，到现在已经四十多年了，三十多年、四十多年的一个酒店了。期间就是把这个酒店全拆掉，拆掉了之后重新，就是把里面的房间全破坏掉，然后重新装修的这些事情，经历过两次、三次、四次都不止了。这个事是怎么知道的呢？这个事是因为我们就是我们玉店厂是个村儿嘛哈，我们酒店在当年七0呃八八十年代、90年代的时候就有。九十年代的时候，还是一个挺不错的一个正经的温泉酒店啊，好像也不是温泉酒店啊，就是属于那种就是比较高级的一种酒店，当年还是挺高级的一种酒店啊。当时呢，就是各种各样的人都有，而且。还有特意的这种就是西餐厅，其实我们现在也有也有西餐厅，只不过变小了、啊，有专门的西餐厅啊，还有就是各种各样的东西。当时的一个在我们酒店里面工作的一个西餐厅的一个厨师，他的儿子这个成人了之后来我们酒店打过短工，他说我爸爸以前在这个里面工作过啊，后来他就来我们酒店里打了个打了一阵短工啊。他跟我们讲的这个事情，这个事情连我们社长都都不知道。说是以前他爸爸给他讲过，说这个酒店里的那个房间千万别过去，啊、呃、就可以了。他还跟阿杜说：“你千万别上那个房间去。”我就说，我就我就想，这玩意儿我能不去吗？我我这我我这天天我我我我我我我我我我打打打打打打扫房房房房间，我我我我都语无伦次了，你知道吗？因为阿杜经常打扫，就是来不及的时候就帮助打扫房间。其实那个房间吧，你自己去的时候，如果不听这个事儿，感觉还好；听了这个事儿之后，就感觉是呃这后背凉凉的这种感觉哈。哎，这个房间怎么说呢？跟其他的房间并没有特别的不同啊。但是有了这个事儿之后，确实是啊。后来呢，不经意之间，就是日本哈，只要有一个人知道，马上所有人都知道了啊，所有人都都知道了。知道了之后，我们店长知道这个事儿之后，马上就让那个小孩说，呃，那个小孩也二十多岁了啊，就跟他说。这个事儿不要说了，你要再说这个事儿的话，我跟你讲，这个酒店对于酒店影响不好。后来呢，这个事儿就没有就过去了。虽然说就这么过去了，但是对这个心理上的这个事情还是有的。偶尔的时候哈，啊，因为我们酒店是呃晚上的时候会，比如说平日的时候哈，星期一到星期五这个来客量比较少的时候，会雇一些晚班的人员。这个晚班的人员呢，他们。不会光在这坐着的，有的时候他们会去打扫房间的。他们去打扫房间的时候呢，有的时候就会把这个白天剩的房间留给他们。他们就跟阿杜说：“留什么都别留那个房间，那个房间真的晚上去的时候有点怪怪的。呃”呃、啊，其实这个事儿不管是真是假，因为已经很多年前的事儿了，不管是真是假，咱先不提啊。阿杜亲眼见过的一个事儿是什么？就是这个酒店里晚上。的时候，我们所有的摄像头都带动作感应，就是摄像头，我们有个大的监视器，监视器上面会有一个格一个格一个格，每个格都是一个一个一个摄像头的画面嘛哈，上面有两个点，一个红点，一个黄点，红点是什么？红点是正在录制的点，黄点是什么？亮黄点就说明是没有人，就是没有任何动，没有任何会动的东西在里面，但是它有的时候，哎，突然间就变绿了，变绿是什么？就是说明有人在里面走动，或者是什么猫啊狗啊，只要是被这摄像头捕捉到了，发现里面有东西在动，它就会变绿的。然后吧，阿杜就是说，之前是他们在里面化妆的，搞的这个多目的室。这个多目的室的时候，平时他们把灯一关了之后，我们从摄像头里看就是黢黑的，什么都看不见。但是偶尔的时候，你就会看到，哎，那个摄像头上面的这个小黄点变成小绿点了，就说明有东西在里面动。阿杜呢，这个事情也跟领导汇报过，领导说设备故障，好，阿杜就没在意了。但是他真的有的时候他就在动，好吧，那就当设备故障了啊，或者是小的蚊虫啊，跑来跑去的啊，阿杜就不管了。有的时候呢，我们整个酒店里面是会有很多的这个呃，相当于是布草间。就是里面装装一些呃床单也好啊，装一些牙膏、牙刷，各种打扫房间的工具都在那个布草间。布草间里面基本上都有电话，那个电话是直接能通到我们办公室里面电话。大半夜十一点的时候，那、这个布草间的电话突然间响，哒哒哒哒哒哒哒哒。因为我们有总总总台的电话嘛，总台电话一看，哎，布草间来的电话。布草间也都有摄像头，然后阿杜一一抬头,头，摄像头，摄像头里面是黑的呀，灯都关了呀，没有人呢、啊。然后一看那个动作捕捉器，呵呵那个不动作捕捉器竟然是绿的，<笑>就是呃，真的就是毛骨悚然，嚓就就起来了，就跟炸了毛的猫一样那种感觉，就是突然间就清醒了那种感觉，就就是比如说你喝的醉了，啪突然间就清醒了。后来阿杜就说实话，颤颤巍巍的接过电话，里面啥也没有，刺啦刺啦刺啦的声音，阿杜啪就把电话挂了。这个事情以前也跟这个店长。那个汇报过，而且不光是阿杜自己一个人啊。阿杜呢，其实，在酒店的时候，有的时候上夜班，但上夜班很少。阿杜主要是晚上十点钟下班的有的时候会有上大夜班人，大夜班是什么？晚上十点钟过来接班，接到第二天早上五点钟。五点钟的时候开始呢，那些呃老阿姨们嘛就来了。那老阿姨就是准备客人早餐，那老阿姨就来了，她会上大夜班，上七个小时大夜班。啊，七个小时大夜班，她有时候打扫房间。啊，或者是有的时候没有房间的时候，自己玩一玩什么酒店都睁一只眼闭一只眼。你在酒店里打游戏都没有人管你啊，只要这个酒店里不进小偷，没有火灾、啊、没有特别大的重大事故就 OK 了。他就多次反映过，到了半夜一个定固定的时间就会不草间电话就开始响，然后就会看到那个圈在在变变颜色，因为大家都知道那个东西是怎么回事就这个事跟社长联系了，社长给的指示是把电话拔掉。呵呵让对面那个东西没有电话可以打，<笑>我说这是社长这招高啊，是吧？把电话拔掉了之后，不是拔电话线，把电话直接都给取消掉了。<笑>哎，他他爱他爱打，他爱给谁打打给谁打，就这种感觉。嗯、呃，这个不吵尖，说实话挺吓人，但是我们经常得去，所以没有办法。所以阿杜一直都跟阿杜说嘛，我自己跟我自己说，我是外国人。啊，冤有头，债有主，不要找我，不要找我，我是中国人，啊、呃，我有观音菩萨和如来佛保佑的，嗯、呃，你想欺负我的话，你有没有拿到中国的护照？呃、你有你有没有拿到中国的签证？没有的话就不要来找我，就这种感觉，阿杜就通过这一套说辞来自我安慰，你知道吗？因为我们酒店岁数挺老了，你从外面看可能没有那么老，啊、呃，最吓人的就是我们酒店是有一个地下室的，那个地下室的入口只有一个。那个入口常年是压在后门的一个井盖上的，就在井盖是压压着的，不让下去的。有的时候我们社长来上底下检修这个呃污水过滤系统，因为污水过滤系统都在底下的管道，他就会打开。我说要不要不我也我也我我也帮你去帮帮忙嘛，帮社长嘛，帮个忙嘛啊啊！社长说不用了，你在上面待着就行。<笑>反正我是不敢去。然后我们酒店有这个图纸，阿杜以前见过我们酒店图纸。我们酒店底下的那个空间跟上面是一模一样的，上面有多大空间，底下就有多大空间。哇哦，那这就太吓人了！那这个底下到底是做什么用的呢？它不仅仅是污水处理设施，好像还有其他的东西。这个阿杜就真没下去过，我真害怕这个东西。后来就无所谓了啊，但是因为每天都很忙。啊，再加上我相信我是中国人，嗯的这套说辞，所以阿杜在那里活挺好的，啊，我想等到如果我们酒店什么时候哪天破产了的话，大家也也可能会在那个酒店窗户上看见各种各样的东西吧，呵呵呵但破产不了啊，破产不了，应该破产不了的，嗯，好，本期节目呢，哈，说实话挺吓人的，但是很多都是阿杜亲身的事情，阿杜并没有讲特别多的那些啊，就是都市传说也好哈。啊呃，其实阿杜是一个蛮怕这些这个怎么说呢，量子力学的这些东西的啊。但是阿杜相信冤有头债有主啊，啊阿杜一身正气啊，啥都不害怕。嗯、呃，这个黑狗血和大蒜再来点吧。啊，一、一、一、一会儿我上这个拼多多，我再下点去啊。啊，<笑>好的，那本期呢就先到这里，谢谢大家支持，拜拜。